0: Die Datenwache, der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo und moin zur Folge 49 der Datenwache. Diesmal mit dem Thema, wie du dich darauf vorbereitest, dass das Handy mal geklaut wird oder verloren geht. Ich bin Mitch und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Wir haben ja uns in den letzten beiden Folgen damit beschäftigt, dass das Handy zum einen wichtiger Begleiter im Alltag ist und dass man so mithilfe der Bildschirmsperre des Zugriffsschutzes natürlich verhindern soll, dass Menschen auf die Daten zugreifen, die du auf deinem Handy hast. Denn zum einen hast du natürlich auf deinem Smartphone mittlerweile viele Daten, die dir persönlich sicher wichtig sind, also irgendwelche Bilder oder Nachrichten. Aber zum anderen hast du sicher auch Daten darauf, die wichtig sind, im Sinne von, dass es gefährlich wäre, wenn jemand anders Zugriff drauf hat oder wenn die wegkommen. Ich denke da so an Passwörter, die eine oder andere Art von Fotos, Dokumente, die in der Cloud synchronisiert sind Deine E-Mails, die vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen sind, Homebanking-Bestätigungen, wenn du Überweisungen mit deinem Online-Banking machen möchtest. Aber auch wenn du ganz generell den zweiten Faktor mit deinem Handy erzeugst. Wir haben ja eine extra Folge über 2 fa zwei 2-Faktor-Authentifizierung gemacht. Und ganz generell ist dein Handy oft natürlich auch in allen Social Media Apps fest eingeloggt. Also, wenn das Handy wegkommt und jemand Zugriff drauf hat, dann wäre das schon schwierig und, was ganz klar auch ist, es ist halt einfach Ärger, wenn das Handy wegkommt oder wenn es kaputt geht und du brauchst ein neues. Auf all diese Themen kannst du dich aber vorbereiten und was wir jetzt im Folgenden machen werden ist, wir gucken uns mal an, was du alles tun kannst, um dich auf den Verlust, Diebstahl deines Handys vorzubereiten und natürlich kriegst du am Ende wieder ganz konkrete Tipps, was du tun solltest, was du tun kannst. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, dass wir uns anschauen, welche persönlich wichtigen Daten gibt es denn auf dem Telefon. Und ich denke, die erste Frage, die du da stellen musst, ist, welche Informationen hast du nur auf dem Telefon und nicht auch noch irgendwo anders gesichert? Weil das sind natürlich die Sachen, da musst du dir die meisten Gedanken drüber machen. Und das fängt dann bei so Themen an wie deine Kontakte oder deinem Kalender. Das kann sein, dass du das ausschließlich auf dem Handy hast, vielleicht weil du auch die Synchronisierung mit der Cloud absichtlich abgewählt hast. Aber dann wäre natürlich die Frage, wie gehst du damit um? Und eine Möglichkeit ist, du musst das ja nicht mit Google synchronisieren oder mit Apple. Du kannst zum Beispiel auch einen Mail-Anbieter nehmen, wie zum Beispiel Mailbox.org, und das darüber sichern. Dann kann es natürlich sein, dass du deine E-Mails nur übers Handy liest. Wenn dann das Handy verloren geht und du die wirklich runtergeladen hast und nicht auf dem Server gelassen hast, wäre das schlecht. Also da naheliegend natürlich entweder auf dem Server lassen... Das hat andere Gefahren, nämlich die, wenn jemand auf deinen E-Mail-Server, auf dein E-Mail-Konto einbricht, dass er alle Informationen sieht oder du lädst die Informationen auf einem anderen Rechner runter. Aber auf jeden Fall solltest du gucken, dass du deine E-Mails nicht nur auf deinem Mobiltelefon hast. Ich denke, ein großer Quell von wichtigen Informationen sind äh, Nachrichten in den ganzen Messengern. Und da muss man oft das Backup aktivieren, so dass es zumindest in einem Backup des Telefons, da kommen wir gleich noch drauf, eingeschlossen wird. Oder du kannst ein eigenes Backup machen, musst du dann regelmäßig machen. Da in WhatsApp oder Streamer geht das. Was manchmal auch ganz wichtig ist, ist, dass du die Identität, deinen Schlüssel speichern musst. Zum Beispiel bei Streamer, damit du anschließend von den Leuten, die du in deinen Kontakten hattest, wieder als du erkannt wirst und nicht mit einer neuen Identität. Auch deine Notizen kannst du natürlich ähm, sichern. Vielleicht hast du viele Notizen auf dem Handy, dann wäre es natürlich wichtig, dass du die irgendwo anders auch noch speicherst. Auch das geht oft über zum Beispiel Mail-Anbieter wie Mailbox.org oder aber entsprechend über die Cloud. Und die Cloud ist natürlich auch eine Möglichkeit, deine Bilder zu sichern. Und das ist vielleicht fast das Wichtigste für viele, dass diese Bilder, die sie mit dem Handy gemacht haben, tatsächlich nicht verloren gehen, wenn das Handy geklaut wird, gestohlen wird oder kaputt geht. Und jetzt ist ganz generell natürlich das mit der Cloud eine Frage. Je nachdem, das machen die Anbieter, das macht der Apple, das macht der Google natürlich relativ einfach mit der, mit der Cloud zu arbeiten. Ist natürlich die Frage, ob du dem Ganzen vertrauen möchtest oder ob du dich um eine eigene Synchronisierung kümmerst. Ich biete da nochmal Folge 31 und 32 an wie du mit der Nextcloud deine eigene Cloud aufsetzt oder wie du die Cloud verschlüsselt benutzen kannst, dass du auch so Anbieter wie Dropbox oder Ähnliches problemlos benutzen kannst. Aber ganz generell bei all diesen persönlichen wichtigen Daten, schau mal auf deinem Telefon, welche Informationen sind auf deinem Telefon und nur auf deinem Telefon und wie kannst du die noch woanders hinsichern. Und neben dem Sichern von den ganzen Einzelinformationen ist es natürlich auch schön, wenn du dir ein neues Telefon besorgen musst, zum Beispiel, weil es ähm, gestohlen wurde, wenn du deine ganzen Informationen mehr oder weniger in einem Rutsch drauf spielen kannst. Dafür brauchst du halt ein vernünftiges Backup und keine von den Lösungen ist so wirklich 100,0%ig sichert aller appspezifischen spezifischen Daten, sodass du nichts mehr machen musst. Aber vieles ist schon verdammt nah dran. Und ich habe den Eindruck, iOS, Apple bietet damit iTunes oder iCloud Backups an. Das funktioniert schon verdammt gut, damit ein neues Telefon aufzusetzen. Bei Android gibt es viele verschiedene Programme, die sich das auf die Fahne schreiben. Sehr mächtig, aber braucht Root-Zugriff, ist Titanium. Ähm, das ist eine Frage, ob man das generell überhaupt möchte, dass man Root-Zugriff auf seinem Handy ermöglicht. Auch da gibt's Vor- und Nachteile. Aber es gibt auch noch viele Alternativen dazu. Bei iOS ist man halt sehr oft, das iTunes bzw. in das iCloud das Backup zu machen festgelegt. Dafür funktioniert Google bietet dir natürlich auf dem Android-Telefon an, alles in die Google Cloud zu synchronisieren. Ob es deine Kalenderkontakte, E-Mails sind, Fotos, Filme, auch viele Einstellungen und auch die Apps und Passwörter ähm, werden dahin gesichert. Wenn ich eben bei der Cloud von der Vertrauensfrage gesprochen habe, dann ist es bei der Google Cloud vielleicht die Vertrauensfrage im Quadrat. Muss man halt wollen. Ne? Aber wir reden jetzt ja mal primär hier um das Thema Sicherheit deiner Daten und dann ist natürlich eine Cloud irgendwo eine Lösung. Ähm, ja, musst du für dich selber bewerten. Ich link, verlinke dir auf jeden Fall aber auch mal von Heise noch so ein Ratgeber, wie man unter Android vernünftige Backups macht. Aber in der Tat, diese Cloud-Frage, die musst du dir stellen und die musst du für dich beantworten. Aber es geht ja um mehr als nur um die Daten. Es geht ja zum Beispiel auch darum, dass du dein Handy unter Umständen ganz gerne wieder hättest. Das Ding hat ja irgendwie auch ein paar Euro gekostet im Normalfall. Und jetzt kann man natürlich auch da von halten oder ähm, was man will, von diesem Handy wiederfinden. Sowohl Google als auch Apple bieten das an, dass du dein Handy über ein anderes Telefon, über ein Webinterface wiederfinden kannst. Da wird ein Ton gespielt, die Position wird dir angezeigt, weil die Telefone ja mit dem Internet verbunden sind. Oder, wenn sie kein Internet haben, über Bluetooth mit anderen Telefonen dann so anonym wie möglich den Ort austauschen. Coole Sache, technisch Spitze. Du kannst Töne aus der Ferne abspielen, du kannst es löschen. Wenn du es mal verloren verlegt hast, ist das Ding ähm, an Funktionalität wirklich ein Kracher. Auch da musst du für dich bewerten, ob du es willst. Aber um dein Handy abzusichern gegen Verlust, um es wiederzufinden, solltest du die Funktion zumindest kennen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Daten, da musst du dir wirklich Gedanken drüber machen das, ähm, das ist ein echtes Problem, wenn sie verloren gehen. Zum Beispiel deine PIN von der SIM-Karte solltest du auf keinen Fall deaktivieren. Denn ganz klar, du hast einen Code, hoffentlich nach Folge 48 einen guten Code für dein Handy. Aber wenn deine SIM-Karte einfach jemand in ein anderes Telefon einlegen kann und weil du keine PIN gesetzt hast, kann der lustig damit telefonieren, im Netz surfen und alles. Und gegebenenfalls bezahlst du für ein paar Sachen halt auch noch Geld. Dann ist das ein Problem. Also... Deine SIM-Karte muss nach einer PIN fragen. Der Zugriffsschutz, die Bildschirmsperre, Folge 48, ging ja nur darum, muss auf jeden Fall gesetzt werden und vernünftig gesetzt werden. Und vernünftig heißt bei mir, Biometrie kannst du verwenden, aber dann darfst du Biometrie nicht für irgendwelche anderen Sachen auf dem Handy verwenden, nicht für Passwörter, nicht für Banking, für gar nichts. Sondern dafür musst du dann vernünftige Passwörter nehmen und vernünftige Passwörter lang, einmalig, zufällig. Kein Spaß mit Geburtsdaten oder Ähnlichem. Ganz wichtiger Punkt, 2FA, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn du dein Handy benutzt, um bei Banken Überweisungen freizugeben oder um deinen Google-Account freizugeben, dich in Facebook einzuloggen und was man alles mit 2FA absichern kann und was du mit 2FA auf jeden Fall auch absichern solltest, dann überleg dir, was machst du, wenn dein Handy weg ist? Und es gibt oft die Möglichkeit, dass du ein zweites Gerät, wenn du zum Beispiel noch ein Tablet hast oder ein altes Telefon oder auf dem Computer gibt es auch die Möglichkeit, 2FA zu registrieren, sodass du zwei Geräte hast, die diesen Code erzeugen können. Du kannst auch Backup-Codes ausdrucken, die du dann verwenden kannst, um dich wieder einzuloggen, um zum Beispiel ein neues Gerät zu registrieren. Aber da musst du äh, Gedanken drüber machen, weil sonst kann es dir ganz schnell passieren, dass du dich aussperrst und nicht mehr an deine Daten kommst, weil dein 2FA-Token, dein 2FA-Generator äh, kaputt ist. Und damit kommen wir zu den Tipps. Das war jetzt ja eine riesen äh, Liste von Sachen, die man machen kann und machen sollte. Und diese Liste kann überhaupt nicht komplett sein, weil du musst für dich ganz individuell entscheiden, was für dich wichtig ist auf deinem Handy und darum musst du dich kümmern. Deshalb die allerwichtigste Frage, der allerwichtigste Tipp, welche Sachen sind nur auf deinem Handy und wie sicherst du das Ganze? Da Die Frage musst du dir mal stellen. Und dann guck, machst du regelmäßige Backups, machst du Cloud-Sync für manche Sachen, schaltest du Backups für deine Messenger ein oder dass sie ins Backup aufgenommen werden? Solche Fragen musst du dir beantworten. Überleg dir, ob du die Handyortung von deinem Gerät einschaltest und setz auf jeden Fall eine PIN für deine SIM, damit nicht die SIM-Karte geklaut wird und damit lustig telefoniert wird. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, setze für äh, setz ein 2FA für alle Accounts, das muss sowieso absolut gesetzt sein und dann sieh zu, dass du entweder noch ein anderes Gerät hast mit dem du diese Codes erzeugen kannst oder dass du Backup-Codes ausgedruckt hast. Sonst kann es sein, wenn das Telefon weg ist, kaputt ist, geklaut, verloren, dass du dich aus vielen deiner Accounts aussperrst und Homebanking ist dann nur eines deiner Probleme. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, die Folge hat dir praktisch Tipps an die Hand gegeben, mit denen du dich darauf vorbereiten kannst, wenn dein Handy mal wirklich verloren gehen sollte oder gestohlen werden sollte. Wir hoffen es nicht, aber ich hoffe, dann bist du vernünftig vorbereitet. Mich würde freuen, wenn dir die Folge Spaß gemacht hat. Lass es mich gerne wissen auf Twitter unter atdatenwache oder unter www.datenwache.de slash 49 in den Kommentaren. Ich freue mich, von dir zu hören und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge der Datenwache. Dein Mitch.